0: Mavelis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit Sandro Hotel und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de
1: Ja, hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite wie immer der gut geschätzte Kollege Amir. Hallo Amir. Hallo Lukas, hallo zusammen. Ja, wir können euch schon mal vorwarnen. Wir hatten jetzt ein halbstündiges Vorgespräch. Ich glaube, wir sind beide nicht so richtig im allerbesten Mut äh, nach den letzten Wochen Mavs Basketball. Das wollen wir heute aufarbeiten. 15 Spiele sind seit der letzten Folge absolviert worden. Auch hier nochmal eine kurze Entschuldigung, dass es letzte Woche leider nicht geklappt hat. Es war sehr viel zu tun bei mir auf der Arbeit. Ähm, das kann ab und zu mal passieren. Ähm, aber ja, dafür sind wir heute wieder für euch da und können die letzten 10 Spiele der Mavs auseinander dividieren. Vielleicht kurz mal zu den Hard Facts rund um die Dallas Mavericks. Mittlerweile steht man bei 12 und 13, ist nur noch Achter im Westen, hat äh, ja einige Spiele verloren in der Paul oder in der Phase zwischen dem Podcast, nämlich genau 7 bei 3 Siegen. Also es könnte deutlich besser laufen. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es noch sehr, sehr geschönt ist, die aktuelle Leistung. Und Armin, davon kann man jetzt beim Blick auf den auf den Rekord nicht mehr so richtig blicken. Mittlerweile ist man in Dallas auf den Boden der Tatsachen angekommen.
0: Ja, genauso kann man sagen. Also, nachdem ich ja selbst noch äh, optimistisch äh, reingeschaut habe, dass man sich vielleicht stabilisiert, gerade wenn die beiden äh, Stars, Dontage und Porzingis, vielleicht auch mal mehrere Spiele am Stück zusammen machen, was ja auch hier nicht immer der Fall war. Aber jetzt muss man doch sagen, dass sich die Leistungen ähm, beziehungsweise das Standing hat sich den Leistungen angepasst und man ist jetzt ja, zum wiederholten Male jetzt dann doch ähm, unter 500. Also, ähm, ja, es läuft nicht ganz und man ist sehr inkonstant, man hat mal Höhen, wie gegen die, äh, gegen die Pelicans und dann wieder Tiefen, wie äh, wieder auch gegen die Pelicans zum Beispiel, also es ist ein sehr wechselhaftes äh, Spiel momentan und wir haben es ja auch schon, äh, einige Fans werden es ja schon mitbekommen haben, aber auch wir haben es auch schon besprochen, es gibt momentan halt nur mal sehr viele Brandherde bei diesem Team.
1: Ja, und wir wollen heute ein bisschen Feuerwehr spielen im äh, Maps -Kos Kosmos und gucken, ob wir einen, äh, den einen oder anderen Brand löschen können oder ob es einfach gerade Krisenstimmung ist. Äh, ich habe ja, das äh, sollten wir vielleicht nochmal sagen, immer ein bisschen mehr die Fanbrille und du ein bisschen mehr die Journalistenbrille oder Außenstehendenbrille auf. Ähm, das unterscheidet dann vielleicht unsere Analysen so ein bisschen. Am Ende äh, kann man sagen, sind wir aber beide gerade ein bisschen am Alarm schlagen. Äh, kann man auch äh, noch mal unterlegen mit Sachen wie dem Offensivrating, wo man mit 100 7,6 gerade 22. und äh, beim Defensiv-Rating sogar 16. ist. Ein negatives Net-Rating hat mittlerweile. Ähm, das Expected Win-Loss laut Basketball-Reference ist, ist sogar bei 11 zu 14, also noch ein Sieg weniger und eine Niederlage mehr. Es läuft nicht gut und wir wollen so ein bisschen gucken, woran es liegt. Äh, Amir, als erstes hast du Jason Kidd in den Raum geworfen, als jemanden, über den man auf jeden Fall sprechen muss. Ich denke, das sollten wir heute auch tun. Äh, kann man die Niederlagenserie direkt oder die ja die Krise, kann man es ja vielleicht nennen, direkt auf ihn zurückführen oder ist er einfach nur jemand, der gerade ähm, mit seiner Art und Weise zumindest nicht dafür sorgt, dass es besser wird? Also ist er ein Auslöser oder eher ein hemmender Faktor? Ja, ich, ich würde doch sagen, Hemmender Faktor, also
0: dass dieses Team ähm, auf verschiedenste Art und Weise Probleme hat, egal ob es der, der Roster selbst ist oder der ein oder andere nicht fitte Spieler oder ähm, generell einfach ähm, Probleme, dass man halt auch die Würfe nicht macht, die man bekommt. Also man hat ja sehr, sehr viele Probleme aktuell und ich denke Kit, der ohnehin mit schweren Stand hatte bei den Fans zu Beginn, einfach weil seine bisherigen Stationen ja eher mäßig erfolgreich waren. Ich würde sagen, wie du sagst, eher hemmender Faktor. Also man hat den Eindruck, unter Carlisle hat man es geschafft, irgendwie aus diesem ja auch nicht immer perfekten Roster das Beste rauszuholen um Doncic herum. Und aktuell hat man den Eindruck, dass, dass zumindest der Coach es nicht schafft, da ja vielleicht eine Richtung vorzugeben oder sich auf einen Faktor zu fokussieren. Und stattdessen... An der Offensive rumwerkelt, die jetzt schlechter ist als in den letzten Jahren und äh, auch versucht, sich auf die Defensive zu fokussieren, die aber mit diesem Team anscheinend einfach ihre, ja, ihre natürlichen Grenzen hat. Und deshalb steht man momentan ja irgendwie ein bisschen im Nirgendwo, auch wenn man aktuell noch ähm, ja, offiziell noch im Play-In-Bereich sich befindet.
1: Ja, ich, ich finde es auch sehr, sehr frustrierend. Also, ich war ja auch jetzt kein großer Fan. Ich glaube, das hat man in der Saisonvorschau schon auch wahrgenommen, dass ich jetzt keiner der großen Jason Kidd-Fans werden würde, war relativ klar. Ich wollte ihm irgendwo eine Chance geben. Was ich gerade auch sehr schockierend finde, ist, man das Gefühl, dass man das Gefühl bekommt, es fällt ihm auch gerade schwer, irgendwie Lösungen zu finden. Also man sieht viel vom Gleichen, man sieht vor allem in der Offensive äh, auch Luca, der komisch sich festläuft, dann äh, nicht abschließt. Man sieht äh, ja, wilde Würfe, man sieht auch Einbrüche im letzten Viertel, da gab es jetzt schon einige Spiele das Spiel gegen die Nets zum Beispiel, wo man hinten raus einfach schlechter geworden ist. Das hat natürlich nicht nur mit Jason Kidd zu tun, aber natürlich auch mit seinem Playcalling. Oder ähm, ja, bin ich da vielleicht auch zu hart und sollte die Spieler mehr in Verantwortung nehmen?
0: Ja, ich finde es schon okay, ihn dafür zu kritisieren, gerade wenn, wenn Sachen, halt, wie du sagst, sich immer wieder wiederholen. Also dieses typische, man bricht ein äh, wie gegen eben die Nets. Äh, aber auch in anderen Spielen hatte man schon äh, gerade im dritten Viertel das ein oder andere Mal gute Führungen, die man dann aber leichtfertig aus der Hand gegeben hat und wo man auch nicht ganz klar weiß, warum eigentlich. Also klar, dass man gegen die Nets dann, äh, gegen einen Durant und gegen einen Harden, die vielleicht dann eben in diesen Momenten so klatscht sind, ähm, verlieren kann, kann mal passieren, aber man erinnert sich noch zum Beispiel auch gegen die Clippers, wo man nochmal den Umweg über die Overtime hatte, ähm, die man zwar souverän gewonnen hat, aber auch da eigentlich relativ unnötig nochmal ähm, überhaupt da rein musste. Und da fragt man sich schon, woran liegt denn genau? Also man hat ja auch Spieler, die erfahrener sind, Porzingis oder auch in Dontic, der jetzt ja auch jetzt äh, äh, zwar noch jung ist, aber trotzdem nicht unerfahren ist, die das ja eigentlich auch können. Und ähm, Kid selbst sagt es ja oft genug in seinen, ja doch eher phrasenmäßigen äh, Interviews oder Aussagen nach dem Spiel, dass er die mentale Stärke des Teams irgendwie kritisch sieht und ich würde sagen, wenn er schon, wenn man sagt, dass das Team spielerische ähm, Grenzen hat, dann sollte er ja gerade an dem Punkt ansetzen können.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du hast die Interviews auch generell auch im Vorgespräch schon mal angesprochen. Äh, meinst du, das hat auch eine, also es ist jetzt natürlich so ein bisschen Küchentischpsychologie, aber da verliere ich mich ja ganz gerne mal drin. Äh, meinst du, das hat auch eine Auswirkung auf die, auf die Spieler, wenn der Trainer auch nicht klar analytisch ansprechen kann? Gut, man weiß jetzt nicht, was hinter den Türen stattfindet, aber es wirkt schon so, dass er jetzt nicht der ist, der eben, wie du sagst, auch Lösungen findet. Äh, färbt das auch ab?
0: Ja, Ich, ich finde das schwer äh, zu sagen. Also man Es gibt ja durchaus auch Coaches, die dann nach außen hin immer so phrasendrechend sind und das dann vielleicht hinter verschlossenen Türen anders machen. Zumindest hat man vereinzelt äh, positive Aussagen der Spieler. Also zuletzt beim Sieg gegen die Grizzlies äh, wurde betont, dass Kit und auch die Spieler selbst gesehen haben, dass sie in der zweiten Hälfte äh, weniger giftig sein sollten. In dem Spiel gab es ja auch einige technische Fouls und auch ein Grizzly-Spieler ist rausgeflogen. Also da scheint es ja anscheinend trotzdem zu passen zwischen Team und Trainer, dass man äh, solche Sachen dann besprechen kann oder sich vornehmen kann. Aber gleichzeitig zumindest nach außen hin ist er einfach kein sonderlich, ja also in den Medien finde ich sein Bild bisher jetzt nicht so stark, wie du gesagt hast, oder wie ich auch schon mal gesagt habe, phrasendrechend, also wenn es dann heißt, äh, wir machen zu viele offene Würfe nicht und das dann ja bei vier von fünf Spielen die Aussage nach dem Spiel von Kit ist, dann ist das tatsächlich ähm, nach außen auf jeden Fall zu wenig und dann fragt man sich schon, ob er dafür eine Lösung hat oder ob er das dann einfach nur ja die Spieler quasi äh, kritisiert, ohne dass er jetzt äh, wirklich ähm, ja, irgendwas ändern will.
1: Ja, auf der anderen Seite scheint das Team aber auch irgendwie immer noch, ja, du hast es auch so ein bisschen angedeutet, hinter dem äh, Trainer Jason Kidd zu stehen. Man liest auch immer wieder, dass J Jalen Brunson zum Beispiel, ja, wir müssen einfach besser spielen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Luka Doncic, der auch selber ein bisschen Verantwortung übernimmt. Also da scheint das Verhältnis ja noch zu stimmen und man hört auch bisher, oder ich weiß nicht, ob du da was gelesen hast, auch nicht, dass irgendwie die Führung gänzlich unzufrieden wäre mit Jason Kidd und da jetzt schon ein Trainerwechsel ins Haus steht. Also zumindestens da scheint das Verhältnis ja noch nicht zu kranken.
0: Ja, genau. Also wie du schon sagst, man hat jetzt von der, von Seiten des Front Office oder auch von Mark Cuban, der ja auch nicht mit seiner Meinung hinter den Berg hält, ähm, bisher wenig gehört oder zumindest nichts Kritisches gegenüber Kid. Ich glaube, man, man wusste ja auch, wen man holt. Also man hat es wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass Kid äh, mit dieser Mannschaft jetzt äh, um die, um die Spitze der, der Western Conference spielt. Aber, ähm, und vielleicht auch deswegen, dass man dieses Risiko gegangen ist und ihn auch so schnell. Wir hatten es ja auch schon in der in der Vorbereitung oder im Preview-Sendung schon gehabt, dass er ja sehr schnell der Kandidat wurde bei den Maps. Also da hört man wenig und auch das Team scheint noch hinter ihm zu stehen, aber trotzdem, wir kennen das ja auch schon von anderen Teams, dass das dann nach außen hin immer schön geredet wird und man trotzdem langfristig einfach Frustration merkt. Also man merkt das schon, auch Porzingis hat schon gesagt oder auch Doncic selbst, also alle sind unzufrieden mit dieser momentanen Lage und mit den sowohl spielerisch als auch taktisch teilweise und ich glaube dann langfristig hilft es dem Trainer dann auch nicht, wenn er, ja, wenn es nach außen hin oder wenn es nach außen hin okay wirkt, was, was, was gesagt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wirkt noch relativ ruhig in Dallas. Es gibt jetzt zumindest, was die Aussagen, die so nach außen dringen, noch kein Brandherd zwischen Mannschaft und Coach, aber auf jeden Fall wird er weiterhin beäugt werden. Dann lass uns, bevor wir dann gleich in die erste Pause gehen, äh, mal kurz noch äh, ja, wegkommen von Jason Kidd. Er hat gesagt, wir müssen die Dreier treffen. Äh, generell in der Offensive krankt es sehr. Wir haben das Offensiv-Rating schon angesprochen, auch die Pace relativ schlecht mit äh, 96,1, womit man nur 27. in der Liga ist. Äh, ist es denn so einfach, dass nur die Würfe nicht fallen oder haben die Mavs da größere Probleme in deinen Augen als äh, nur Wurfglück? Ja, ich
0: finde es zumindest ein Teil davon, also wenn man sieht, dass man auf Platz 27 ist in Sachen äh, Dreier-Wurfquote, dann äh, ist das auf jeden Fall ein Problem und gerade wenn man auch öffne, offene Würfe öfter mal nicht macht, dann muss man darüber sprechen, das kann natürlich dann auch diesen Kit ähm, bedingt beeinflussen, aber andererseits ähm, sind das jetzt schon, ja schon länger gehende Probleme, also man hat sie ja quasi schon seit Saisonbeginn. Ähm, Spieler wie Dorian Finney-Smith haben sich jetzt ein bisschen gefangen. Ähm, Reggie Bullock war jetzt, seitdem er Starter ist, etwas wechselhafter. Aber dann hat man dann auch einen Tim Hardaway Jr., von dem man letzte Saison irgendwie dann doch einen größeren Ertrag hatte. Und ähm, ja, man fragt sich ja trotzdem, wer soll es denn sonst noch richten? Also man hat quasi auch einen begrenzten Pool an Spielern, der überhaupt in der Lage ist, diese die, die Dreier zu machen, die man bräuchte. Und ähm, ja, also aktuell hat man gerade von, von der 3 ein großes Problem und in der heutigen NBA ist es dann nun mal auch ja einfach auch äh, Gewinnentscheidend, ob man von der 3 trifft oder nicht.
1: Ja, das kann ich auch nochmal mit Zahlen äh, belegen. Ich habe es äh, mir vorhin bei Basketball Reference mal angeschaut. Aktuell haben die Dallas Mavericks vier Spieler, die mehr als 40 Prozent äh, von der Dreierlinie treffen. Das ist Willy Corley-Stein ähm, mit 50 Prozent, Boban Majanovic mit 50 Prozent und Eugene Omuri mit 50 Prozent. Ähm, und dann noch Trey Burke, der ja aufgrund seiner nicht vorhandenen Covid-Impfung ähm, ja, auch nicht immer spielt, weniger Einsätze bekommt und auch in der Rotation jetzt nicht mehr die größte Rolle spielt. Äh, wir können ja nochmal zusammenzählen. Willy Corley-Stein, Boban Marjanovic und Omo Rui haben jeweils äh, zwei Dreierversuche in der gesamten Saison genommen ähm, und Trey Burke auch nur 24. Also alle anderen, die wirklich in höheren Volumen Dreier werfen sollen bei den Mavs, haben bislang äh, unter 40 Prozent, wobei Dorian Finney-Smith da mit 37 Prozent sich jetzt ein bisschen gefangen hat. Dwight Powell wirft jetzt auch nicht viele. Dreier hat aber immerhin ähm, bislang sieben seiner 19 Dreierversuche getroffen. Ist jetzt, wie gesagt, nicht der Rede wert. Maxi Kleber mit 35,9 Prozent jetzt auch nicht so schlecht. Auch bei dem 23 von 64 äh, erfolgreiche Dreier in dieser Saison. Aber wir sehen schon, von was für Spielern wir da reden. Und Tim Hardaway Jr. und Luka Doncic jeweils mit 32% hinter Frank Nilikina. Ähm, definitiv ja besorgniserregend. Aber ähm, der liebe Hansias, bei dem wir uns beide immer gerne so ein bisschen auch noch eine zweite Einschätzung holen nach so einem Mavs-Spiel, hat auch nochmal hervorgehoben, dass vielleicht auch die Shot-Selection äh, nicht ideal ist. In der letzten Saison hatte man... Äh, Wide Open Threes 37 Prozent ähm, und das waren 20 der Würfe und Open Threes 36,9 äh, 18,9 der Würfe und damit war man 9. in der Liga. Jetzt ist man mit Open Threes 27,3 Prozent, 28. der Liga und mit Wide Open Threes 40 Also sind schon mehr geworden, dass man Fünfter der Liga. Aber die Shot Selection, gerade bei den Open Threes, da nimmt man halt scheinbar häufig viel häufiger schwere Dreierversuche. Würdest du sagen, dass das auch ein Teil des Problems ist? Also, dass das Wurfglück vielleicht auch mit schlechteren Dreierwürfen äh, zu tun hat? Ja, wir hatten
0: ja zu Beginn der Saison schon gesehen, dass die Offensive oder die versuchte Umstellung seitens, seitens von Kidd, ähm, ja auf Unverständnis äh, stößte, sowohl bei den Fans als auch bei den Medienvertretern. Gerade weil die Offensive eigentlich bisher unter, auch unter Karl halt schon das, äh, ja, das Prunkstück war, der Dallas Mavericks. Und ähm, offensichtlich scheint man da ja, diese Saison ist bisher nicht hinzubekommen, sei es, weil Luca nicht in der Form ist wie letzte Saison oder halt eben auch andere Spieler Probleme haben. Aber definitiv ist das auch ein Punkt, ähm, die zu Selection und ja, wie wir schon hatten, deswegen äh, redet man ja auch von mehreren Brandherden, also ist es ist auf jeden Fall auch da ein Problem. Ähm, Gerade wenn man sieht, dass auch die die, die Wurfquoten von aus der Zweier-Range deutlich besser sind. Also da ist man auf Platz 10 in der Liga, was die äh, Percentage angeht ähm, in der im Ring quasi. Und da muss man sich fragen, wenn das mit den Dreiern besser laufen würde, ich glaube, dann sehe es offensiv gar nicht so verkehrt aus.
1: Ja, und vielleicht zum Abschluss dieses Segments und dann äh, gehen wir kurz in die Pause. Uh, Haralobos Vulgaris hat dazu getwittert und sich danach ein wunderschönes Bettel mit Mark Cuban geliefert. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Maths for instance are largely getting different types of threes than they have in the past years. If your main role on O was historically to stand by beyond the three point line and take uh, threes and now you are cutting screening handling the ball etc. etc. it makes sense you shoot. Worth. So, ähm, das also von dem ehemaligen ähm, Mitarbeiter, der Dallas Mavericks, äh, er unterstreicht also das, was wir gerade besprochen haben nochmal. Wir gehen mal in eine ganz kurze Atempause, äh, holt euch nochmal was zu trinken und dann geht's gleich weiter hier mit Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Und damit willkommen zurück zur heutigen Ausgabe von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas, an meiner Seite ist immer noch Amir und wir besprechen die letzten zehn Spiele der Dallas Mavericks und besprechen so ein bisschen die Brandherde, die wir ausgemacht haben, denn sportlich läuft es aktuell nicht wirklich rund. Zwölf Siege, 13 Niederlagen, mittlerweile nur noch Achter in der, im Westen und äh, ja, man bekommt da hin und wieder dann auch mal Klatschen von deutlich schlechteren Teams auf dem Papier, wie zum Beispiel den Pelicans. Und äh, wir versuchen eben so ein bisschen herauszuarbeiten, woran es denn liegt. Über die Offense haben wir schon ein bisschen geredet. Ähm, lieber Arme, macht dir äh, die Defense denn etwas mehr Hoffnung oder ist das genauso ein großer Problemherd?
0: Zumindest hat man äh, in Sachen Defense den Eindruck, dass es im Vergleich zu, vor, zu den vorigen Saisons leichte Verbesserungen gab. Man ist momentan, was das Defense-Rating angeht, auf Platz 16. Das ist halt dann trotzdem nicht genug, weil man ja offensiv diese Probleme hat. Aber vereinzelt hat man da zumindest gesehen, dass wenn man sich, äh, dass da die Ansätze vielleicht auch von Kind durchaus helfen. Wie gesagt, es ist ja auch das, was er selbst ja auch vor der Saison angesprochen hat, dass er defensiv dem Team helfen will. Wie gesagt, für den Moment reicht es jetzt nicht unbedingt, um um die offensiven Probleme auszugleichen, aber ich finde, es zeigt zumindest Ansätze, die, dass man sieht, man kann vielleicht auch, äh, ja, man kann vielleicht auch zumindest durchschnittlich gut sein in Sachen Defense.
1: Ja, wo siehst du, äh, wo siehst du denn da vielleicht? dann doch noch irgendwie Potenzial, äh, dass die Mavs mehr rausholen können. Ist es, ist es eine systemische Frage? Sind es vielleicht Spielermaterial, was da so ein bisschen fehlt? Sind es Lineups? Äh, wo denkst du, haben die Mavs da vielleicht dann trotzdem noch Potenzial, auch wenn die Defensive ja, wie gesagt, doch statistisch leicht besser läuft als die Offensive, aber immer noch, in Anführungsstrichen, nur min, äh, mittelmäßig ist? Also wo man auf jeden
0: Fall größere Probleme hat, gerade wenn Porzingis nicht dabei ist, ist es natürlich ähm, an den, in den großen Positionen, also ähm, man, man verliert sehr oft das Rebound-Duell gegen, gegen verschiedenste Gegner, Also egal ob es jetzt die Nets waren zum Beispiel oder auch ähm, die, die Grizzly, Grizzlies zum Beispiel, da gab es einige Spiele, wo man sowohl das Rebound-Duell verloren hat, als auch ähm, sehr viele Punkte in der Zone zugelassen hat und ähm, da ist momentan eigentlich nur Pozingis derjenige, der, der es schafft, das da manch, manchmal, manchmal äh, zu, besser zu machen. Äh, Kleber mit Abstrichen, auch weil er jetzt auch nicht der klassische Ringprotector ist. Ähm, ansonsten, ähm, Willie Colley Stein ist momentan ja ganz raus, äh, der ohnehin jetzt aber auch nicht die riesigen Minuten spielt und, ähm, da wäre ja natürlich die Frage, ob das, was du ja schon letzte Sendung vorgeschlagen hast, vielleicht Abhilfe schaffen könnte, nämlich ein gewisser Moses Brown, der jetzt auch gegen die Grizzlies beim Sieg ähm, positive Ansätze gezeigt hat, ob er es schaffen könnte, ähm, in der Hinsicht nochmal äh, ja die die Maps einen Schritt nach vorne zu bringen, weil wie gesagt auf, äh, in Sachen großen Positionen man hat genug Spieler, aber man hat nicht wirklich den Eindruck, dass man da momentan eine Lösung findet, äh, wie man das, wie man gegen gute Offensivteams äh, am Brett äh, eine Chance
1: hat. Ja, ich bin äh, gespannt. Rebound natürlich generell ein Problem. Generell auch seltsam, dass man da eben so große Probleme hat. Ähm, weil man spielt ja doch auch häufig mit ja, relativ großen Flügelspielern. Äh, Pausingis ist einer davon. Ähm, aber auch die Guards rund um Luca, auch Luca, das sind ja alles keine kleinen Spieler, die ja häufig auch äh, vergleichsweise ähm, ihre Gegenspieler überragen. Deshalb diese Rebound-Problematik, die hatte man aber auch schon in der letzten Saison ist, glaube ich, einfach auch ähm, ja zum Teil unerklärbar, aber ja, Moses Brown kann da auf jeden Fall möglich, möglicherweise Abhilfe schaffen. Er äh, ist einfach ein viel physischerer Spieler ähm, als äh, beispielsweise Willie Corley Stein, aber auch als Dwight Powell zum Teil. Ähm, kann sich da richtig reinhauen, gegen die, gegen die Grizzlies hat er das sehr gut gemacht, hat da zwölf Minuten gesehen, neun Punkte, sieben Rebounds, er war auch viel an der Freiwurflinie auch das ja was, was äh, definitiv einem Team helfen kann. Ähm, von daher, ich bin ich weiter überzeugt, dass er Minuten sehen sollte. Jason Kidd hatte zu seinem Einsatz da gesagt, ja, äh, es hat sich jetzt richtig angefühlt, ihm mal Minuten zu geben. Ich kann nicht so ganz erklären, wie Kidd zu diesem Gefühl kam. Ich habe es aber schon lange gefordert und bin deshalb durchaus froh, denn ich bin der Meinung, Brown kann sich im NBA-Spielbetrieb am besten entwickeln. Natürlich war dann das Spiel danach gegen die Pacers wieder leicht schlechter. Ähm, da hat er neun Minuten gesehen, immerhin fünf Punkte gemacht, nur einen Rebound geholt aber da war auch die Niederlage recht deutlich ähm, und da hat er dann auch gegen andere sehr gute, große Spieler gespielt, wie zum Beispiel Sabonis und Turner, die jeweils 10 Rebounds geholt haben ähm, da muss er sich vielleicht noch reinkommen, aber ich bin weiterhin überzeugt, dass Moses Brown einfach ein Typ Spieler ist, den die Mavs äh, an beiden Seiten des Feldes zumindest eben mit so 9 bis 12 Minuten gut gebrauchen können äh, und vielleicht bleibt er ja jetzt dabei ähm, Möchtest du zur Defense noch was ergänzen?
0: Ja, ich, äh, vielleicht nochmal als noch mal, um das äh, zu verbildlichen, also gegen, beim Spiel gegen die Cavaliers, dass man verloren hat, ähm, unabhängig davon, dass mit Jared Allen und Lauri Markhan gleich zwei Spieler ihr Season High auflegten. Ähm, bei dem Spiel hatte mit Ricky Rubio ein nicht sehr großer Spieler, sieben Rebounds und damit mehr Rebounds als alle Maps außer Doncic zusammen. Also ich glaube, bei dem Spiel war es zumindest jetzt sehr, sehr drüber, aber nur um es nochmal zu verbildlichen, ähm, ja, dass man da offensichtlich gerade Probleme hat.
1: Ja, ist aber wie gesagt auch kein neues Thema. Ich hatte, äh, das gab es letztes Jahr gerade zu Beginn der Saison auch häufig, dass, äh, dass man es nicht nur an den Zahlen, sondern auch im Eye-Test gesehen hat, wie viele offensive Rebounds da zugelassen wurden und wie da teilweise vier Spieler, auch große Spieler, um den Ball rumstanden und äh, man das Gefühl hat, dass es dann doch eher eine systemische Frage als eine äh, Frage des Spielerpersonals, weil äh, ja... Du brauchst Größe und Physis, natürlich brauchst du auch ein bisschen basketball iq um zu wissen, wo du jetzt ausblocken musst, aber im Prinzip äh, wäre das Spielerpersonal da gewesen, um zu rebounden. Also ich bin gespannt, wo es mit Moses Brown hingeht, ich freue mich, dass es das jetzt erstmal scheinbar auch dank der Abwesenheit von ähm, Willie Colley Stein in die Rotation geschafft hat. Ähm ja, dass ich von dem kein großer Fan bin, äh, das muss ich nicht mehr sagen. Und äh, ich hoffe, dass das jetzt von Dauer ist, dass wir Moses Brown in der Rotation sehen. Dann lass uns vielleicht nochmal ein bisschen äh, über das nächste Sorgenkind reden. Luka Doncic, die Gewichtsproblematiken hatten wir angesprochen. Ähm, auch, dass er in dieser Saison vielleicht dadurch auch beeinflusst, nicht die ganz große Rolle spielt. Jetzt war er auch angeschlagen, fehlt auch im nächsten Spiel heute Nacht wieder ähm, gegen OKC. Ähm, ich will da jetzt keinen direkten Zusammenhang herstellen, aber bereitet dir diese Gewichtsproblematik und diese ja doch etwas Verletzungsanfälligkeit, die ja immer wieder an den Tag liegt, so ein bisschen für die Zukunft, aber auch gerade für diese Saison auch Sorgen im Blick auf die Mavs.
0: Ja, weil es ist ja jetzt nicht zum ersten Mal, dass man bei Doncic diese Frage stellt. Also es war ja durchaus auch in den vergangenen Saisons mal Thema. Da war es dann nicht ganz so problematisch, weil er dann während der Saison die Kurve gekriegt hat. Jetzt hatte man diese Saison natürlich mit den Olympischen Spielen keine kurze, keine lange Pause. Und anscheinend haben die wenigen Wochen Pause dann aber trotzdem gereicht, dass er da außer Form geriet. Er hatte es ja jetzt nach dem Netzspiel angesprochen. Ähm, selbst angesprochen oder beziehungsweise wurde auch dazu befragt, ähm, vielleicht auch, weil man mit, äh, mit Seinen Williams ein weiterer ähm, Jungster quasi momentan ähnliche Probleme hat. Und wie du sagst, er hat immer wieder Knöchelprobleme. Ich glaube, das ist natürlich nicht unerheblich, wenn man äh, zunimmt als Basketballspieler, der immer wieder auch seine seine Gelenke belastet, ähm, ist es nicht, sicherlich nicht hilfreich. Aber er sagt ja das selbst, dass er es, dass es einsieht. Es ist halt die Frage, wie, wie er es schafft, das dann wieder über die Saison auszugleichen und ja, ob es bei ihm dann vielleicht irgendwann doch mal Klick macht. Also es scheint ja schon so zu sein, dass er dass er sich sehr auf seine Fähigkeiten ausruht und ähm, wie wir wissen, gerade Top-Sportler krie kriegen nochmal die entscheidenden Prozente raus, wenn sie eben äh, auch in Sachen Fitness ähm, ja, gut drauf sind.
1: Ja, ihm fehlt da auf jeden Fall äh, in dieser Saison so einiges, um auch im Kampf um die äh, um den MVP-Titel irgendwie mitzuwirken. Eigentlich hatten wir das, glaube ich, beide ihn zumindest in der Konversation gesehen vor der Saison. Äh, ich würde sagen, davon äh, ist, kann er gerade nur träumen. Ähm, es, es hapert irgendwie in jedem... In jeder Hinsicht seines Spiels der Dreier äh, mit 32 Prozent, wir haben es vorhin schon angesprochen, reiht sich zwar so ein bisschen ein in die äh, Leistungen der letzten äh, oder seiner ersten drei NBA-Jahre, ist aber weiterhin äh, zu unkonstant. Ähm, an die Freiwurflinie kommt er seltener als noch in der vergangenen äh, oder in den vergangenen Jahren ähm, auch da. Äh, ja, muss er vielleicht äh, eine neue Lösung finden, aber vielleicht liegt das eben auch an seiner Spritzigkeit, dass er da nicht mehr so gut in die Zone kommt ähm, und da dann einfach auch weniger faul zieht. Das liegt li sicher nicht, nicht nur an diesen äh, Regeländerungen, die es da gab. Äh, also da trifft er auch gerade weiterhin ja, um einiges schlechter als noch im letzten Jahr, 4%. Das tut dann auch schon weh seiner Spielweise. Ähm, was Rebounds angeht, ist es ungefähr, äh, ja, fast genau gleich wie mit dem Vorjahr. Es ist auch, da kann man sich weiter auf ihn verlassen, aber ja, wenn er eben nicht fit ist und das ganze Mavs-Spiel irgendwie auf ihn zugeschnitten ist, dann ist das sehr frustrierend. Ähm, er hat mittlerweile selbst eingesehen, dass er an seiner Form auf jeden Fall arbeiten muss. Ähm, er das kann ein gutes Zeichen sein, denn ja, gut essen kann man auch gesund, also lecker essen meine ich. Vielleicht muss er sich da wirklich mal jetzt einen Koch holen, der ihm dann auch zwischen den Jahren so ein bisschen äh, oder zwischen den Saisons einfach hilft dabei, nicht komplett out of shape zu sein. Ich meine, dass er sich ein bisschen gehen lässt, ist ja vielleicht sogar okay, aber dass der Unterschied zwischen Playoffs und ähm, ja, Saisonbeginn dann so hoch ist, es nicht gut und hilft ihm dann vielleicht auch nicht in die Playoffs. Wir haben es ja auch als Problem gesehen, dass er häufig in, ja, je länger die Playoffs-Serien gehen, je länger Spiele gehen, dann häufig Teil des Problems ist, dass es hinten raus eben abbaut, dass man eben zu abhängig von ihm ist. Und das ist ja auch eine physische Frage. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du dazu noch was zu ergänzen hast oder ob wir vielleicht noch auf Christophs-Vorsinges gucken wollen.
0: Ja, wir können gerne auf ihn gucken. Ähm, auch er wieder mit immer wieder mit äh, Problemen. Also es ist ja jetzt nichts Neues. Es ist jetzt quasi, das zieht sich ja durch seine ganze NBA-Karriere. Ähm, zumindest scheint er ja in gutes Spiel eingebunden. Also er liefert ja trotzdem, wenn er fit ist, liefert er trotzdem ab in die Saison bisher. Aber es ist weiterhin das Problem, dass, dass man selten oder selten wirklich längere Strecken hat, in denen Doncic und Porzingis beide ähm, starten und spielen können.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem dann, wenn man... Äh sein Erfolg dann gerade jetzt, wo das System als solches krankt, äh, der Erfolg dann abhängig ist von zwei Spielern, die sehr, sehr verletzungsanfällig sind. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass äh, Christophs Porzingis, ich habe gelesen, eigentlich läuft das statistisch gesehen das Postgame sogar relativ gut in dieser Saison. Hast du denn weiterhin das Gefühl, dass Porzingis, wenn er fit ist, einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass wir jetzt eher den Oyster star -Porzingis sehen oder ja, siehst du immer noch die gleichen Schwächen, die wir jetzt in seiner Zeit der, bei den Mavs immer wieder sehen? Ich finde
0: schon, dass es sich besser anfühlt. Ähm, es ist halt die Frage, ob das dann in den Playoffs auch so funktionieren würde, aber da, da muss man erstmal hinkommen, aus Mavs Sicht. Ähm, aber ich finde sowohl defensiv, also man hat immer den Eindruck, man braucht ihn defensiv auf jeden Fall, gerade weil man diese Big-Man-Probleme hat und ähm, offensiv scheint er auch gut eingebunden ins Spiel, auch die Chemie mit Luka Doncic an sich stimmt und wenn Luka Doncic nicht dabei ist, merkt man auch, dass er in der Lage wäre, das Spiel auch mal ähm, ja an sich zu ziehen. Also ich finde schon, dass man den Eindruck hat, dass äh, ja angekommen ist in, in Dallas. Es ist trotzdem die Frage, ähm, ob er aufgrund seiner körperlichen Probleme, also wie, wie sehr kann man auf einen Christoph Posinkis bauen als ja zweitbester Spieler eines Teams? Also wie weit kommt man damit? Und das ist ja dann weiterhin die Frage, die man sich dann stellen
1: muss. Auf jeden Fall, vielleicht äh, zum Abschluss dieses Segments nochmal kurz auf Tim Hardaway Jr. geschaut. Er ja so ein bisschen, auch wenn man auf den Vertrag kommt, die designierte Nummer 3. Ähm, ja, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ich glaube, man kann sagen, äh, der Rolle kann er jetzt im Jahr nach dem Vertragsjahr nicht mehr so richtig gerecht werden.
0: Ja, also er ist... Ähm ja, bei knapp 32 Prozent Wurfquote Dreier diese Saison. Aber trotzdem ist es auch extrem wechselhaft. Also er hat Spiele, ähm, da da macht er es mal besser, wie zuletzt äh, bei der Niederlage gegen die Grizzlies, wo er ähm, ja in, fast äh, rund 20 Punkte gemacht hat im vierten Viertel, also wo er einfach mal komplett heiß lief, was ja trotzdem nicht reichte. Und dann gibt es aber auch genügend Spiele diese Saison, wo, wo er quasi nicht stattfand oder ähm, ja einfach auch kein Faktor war von der Dreierlinie. Also da gab es auch einige Nuller Runden zuletzt jetzt gegen die Pacers 1 aus 9 äh, von der 3, auch beim Sieg gegen die Grizzlies zuletzt 1 aus 6 und gegen die Nets 0 von 7. Also das ist auf jeden Fall nicht das, was man sich vorgestellt hat, nachdem man ihn äh, den Vertrag verlängert hat. Jetzt hat es Kitt ja versucht, ihn von der Bank wiederkommen zu lassen ähm, und stattdessen Bullock in die äh, Starting 5 zu nehmen. Da hatte man den Eindruck, dass es äh, zumindest zu Beginn äh, einige gute Spiele von ihm gab, aber die, das Problem bei ihm bleibt weiterhin die Konstanz. Also er kann mal Abliefern, aber leider war wahrlich nicht oft genug, gerade wenn man bedenkt, äh, ja, welche Spiele dann oftmals auch fehlen, beziehungsweise wenn er dann mal auch mehr Minuten bekommt, dass er dann trotzdem ja selten, selten es schafft, ein Spiel zu tragen oder zu, klar zu bestimmen.
1: Ja, was bei mir ihm auch immer wieder, wenn ich ihn sehe, auffällt, ist, dass er halt so einer ist, der sie mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen wirft, auch wenn es wahnsinnig schlecht bei ihm läuft. Also häufig diese ganz tiefen Dreier früh in der Shot Clock. Sowas, was man bei Pausingis auch zum Teil sieht, was einem die äh, ja, Haare grau werden lässt. Das sieht man bei Hardaway leider auch zu oft. Das äh, gefällt mir nicht gut. Äh, ich hoffe, dass er sich auch noch ein bisschen fangen kann, weil bislang äh, wird er eben dieser Rolle ja nur bedingt gerecht. Ähm, ja, ist, Er ist als selbstkreierender Guard einfach eher nicht zu gebrauchen. Das zählt nicht zu sein, Stärken. Ähm, und ja, diese, ich glaube, diese ganz wilden Würfe und generell auch nur 38% äh, Field Goal-Quote in dieser Saison, ähm, ja, das ist nicht das, was man von einem potenziell dritten Spieler deines Teams oder drittbesten Spieler deines Teams erwartet. Ich glaube, da ist Jalen Brunson gerade eher zu nennen. Ich würde sagen, ne, ja, so zwei, drei kleine Punkte haben wir noch für nach der Pause. Die werden wir gleich noch besprechen. Also bleibt dran und äh, ja, geht nicht weg hier von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Ich bin Lukas, bei mir ist weiterhin Amir und wir sprechen über die Dallas Mavericks und die Brandherde aktuell. Wir hatten jetzt mit äh, Luka Doncic, der Offensive, Jason Kidd und so weiter schon einige. Ähm, Amir, hast du denn noch Spieler, die dir vielleicht positiv aufgefallen sind äh, aktuell? Ich glaube, Jane Brunson zählt sicherlich dazu. Noch jemand, der dir so ein bisschen Hoffnung gibt?
0: Ja, man, man könnte halt, äh, ja deinen Lieblingsspieler nehmen oder deinen ähm, Spieler, auf den du gerne redest, nehmen, Moses Brown. Also ähm, man kann schon sagen, dass man bei ihm zumindest äh, noch am meisten Hoffnung mit verbindet, dass er vielleicht äh, einen Sprung machen kann. Man merkt ihm ja schon an, dass er jetzt noch nicht äh, ja, klarer, klarer NBA-Spieler ist, aber er das Potenzial mitbringt, sowohl als rim Protector als auch als äh, ja, sicherer, sicherer Mann äh, vorne und hinten in der Zone. Ähm, also ich finde, bei ihm kann man schon sagen, dass er vielleicht das ja, das aus dem Ärmel der Mavs sein könnte, gerade wenn man bedenkt, was Probleme man momentan halt ja, in der Zone hat.
1: Ja, ist natürlich auch die Frage, rund um die Mavs gibt es gerade viele Trade-Hoffnungen, Wünsche, Träume, was auch immer, ähm, der ja so richtig spannend, oder es könnte ja bald dann spannend werden, äh, rund um die äh, Trades, ähm, da jetzt auch die Spieler verfügbar sind, die einen neuen Vertrag unterschrieben haben, also da sind wir natürlich gespannt, Jalen Brunson, um ihn auch noch kurz anzusprechen, ähm, äh, ja, die Steigerung ist jetzt nicht mehr ganz so beeindruckend, wie sie zum Stand der letzten Folge war, aber er spielt immer noch eine bessere Rolle als in der letzten Saison, hat auf jeden Fall noch mal einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn er gerade etwas kleiner aussieht, aber da hilft es vielleicht dann doch nicht, dass äh, ja, er immer die Rolle eines der beiden äh, oder die Minuten so ein bisschen füllen muss, wenn einer der beiden anderen Stars fehlt. Ähm, natürlich schwierig, aber es macht trotzdem Mut, ihn zu sehen. Lass uns noch kurz über Frank Nilikina sprechen. Ähm, er war jetzt auch ein bisschen äh, verletzt, äh, aber ähm, ja, ich denke, wir bleiben dabei, äh, dass er offensiv wechselhafte Leistung zeigt und defensiv ein Anker sein kann auf der Guard-Position.
0: Ja, ich glaube, da kann man nicht viel hinzufügen. Ähm, leider ist er, genau wie du sagst, das verletzt gewesen. Ich glaube, das hat ihn natürlich auch wieder gehemmt in der Entwicklung. Ähm, ich glaube, man hofft natürlich, dass er offensiv nochmal einen Sprung macht, aber bis dato bleibt es, wie du sagst, dabei offensiv ja nicht so gut und defensiv äh, schon, aus, schon durchaus gebrauchbar.
1: Ja, ansonsten, ich fasse es jetzt noch mal kurz zusammen. Maxi Kleber gefällt mir wieder ein bisschen besser. Dorian Finney-Smith genauso. Ähm, Dwight Powell, ja, macht Dwight Powell Sachen. Ich glaube, da muss man auch nicht viel hinzufügen. Positiv würde ich noch erfolgen, dass Josh Green jetzt äh, in den letzten Spielen mal die eine oder andere Minute gesehen hat. Äh, bin ich ja auch Befürworter gewesen, wie bei ähm, Moses Brown, gerade in der Situation, in der man sich befindet. Und da Reggie Bullock und Sterling Brown auch ja, häufig eher mittelprächtiger Auftritte haben, da in ein paar Minuten für den ganz jungen äh, ja, Sophomore ähm, zu vergeben, halte ich für eine gute Idee. Ich denke, damit haben wir alle Spieler so mehr oder weniger besprochen und auch alle Brandherde. Wie würdest du denn, äh, ja, die wie sind denn so die Aussichten deiner Meinung nach für die Mavericks. Wir haben jetzt so ein bisschen über die einzelnen Aspekte gesprochen. Lass uns das doch mal so ein bisschen zusammenführen. Ähm, der Schedule, er, ja, er wird ein bisschen leichter in dieser Woche kurzfristig, aber nur, denn man spielt gegen OKC. Danach trifft man auf die Lakers und ich glaube die Hornets in äh, umgekehrter Reihenfolge, also erst Hornets, dann Lakers. Ähm, ja, glaubst du, die Mavs können sich jetzt äh, wieder ein bisschen... Es dreht sich wieder zum Guten ähm, oder ja, dann kommen übrigens Minnesota, Minnesota, Milwaukee, Utah, Portland und zweimal Sacramento und dann nochmal Oklahoma bis zum 3. Januar. Ähm, ja, wie fällt denn da so deine Prognose aus?
0: Also ich finde, was, äh, wie du sagst, am positivsten ist, ist der Schedule. Also, also man hat selten jetzt ähm, Phasen, klar, Milwaukee, Utah hintereinander ist schon ein starkes Stück. Aber man hat jetzt äh, jetzt nie mehr als zwei oder drei Spiele gegen stärkere Gegner. Man hat immer mal wieder auch Gegner, gegen die man gewinnen äh, sollte, bzw. sogar muss. Und ich glaube, das ist der Vorteil, den man momentan hat. Aber trotzdem ähm, bleibt es ja dabei, dass man äh, es einfach nicht abschätzen kann. Dieses Team ist momentan eine Wundertüte und von so Spielen wie äh, gegen die Pelicans, wo man Rekorde bricht, äh, bis zu äh, Niederlagen, die man nicht versteht, ist alles möglich und ich bin mal gespannt, ob man zumindest jetzt schafft, Gegner zu schlagen, die hinter einem stehen, sei es jetzt die, die, die OKC zum Beispiel oder auch die Kings.
1: Ja, Sorgen machen da dann halt auch irgendwie die Back-to-Backs. Man hat irgendwie das Gefühl, dass man das nie, oder die Spiele, wo zwei ähm, wo man zweimal hintereinander gegen die gleichen Mannschaften spielt, das meine ich. Äh, gegen Phoenix hat man zweimal verloren, gegen die Clippers hat man einmal verloren, dann hat man gewonnen, aber auch das war sehr haarig. Dann gab es zwei Spiele hintereinander gegen New Orleans, das hast du gerade angesprochen, das war, ich glaube, der beste Ausdruck von Licht und Schatten, den die Mavs in dieser Saison irgendwie gezeigt haben. Erst der rekordträchtige Blowout-Sieg mit 139 Punkten, äh, wo die Bank auch alles zerstört hat und auf der anderen Seite dann äh, die 107 zu 91 Niederlage, da gab es die Spiele gegen Memphis, die relativ nah beieinander lagen, nur durch das Spiel gegen Brooklyn äh, unterbrochen wurden. Auch da gab es erst eine knappe Niederlage, dann einen wenig überzeugenden Sieg. Irgendwie äh, ja, macht das nicht viel Hoffnung, weil auch da Minnesota äh, spielt man zweimal und Sacramento zweimal eben in diesem Block bis zum 3. Januar. Ähm, ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass genau da man diese Inkonstanz am besten sehen kann und das macht mir so ein bisschen Sorge, dass man auch da wieder so Spiele hat. Milwaukee, Utah ist schwierig. Die Lakers kann man eigentlich schlagen, ähm, aber auch da muss man das erstmal nach Hause bringen. Die Hornets ähm, ja, haben auch gerade einen besseren Rekord äh, als man selber. Ähm, ja, ich bin eher skeptisch und ich kann mir gut vorstellen, dass man auch da aus diesen Partien wieder mit einem negativen Rekord rauskommt. Ich weiß, äh, dass es vielen maps fans gerade geht wie mir, dass man irgendwie nicht so richtig viel Spaß hat und auch nicht so richtig optimistisch ist, weil man da eben nicht viele Ansätze sieht. Ähm, ich bin gespannt, wohin diese Saison noch führt. Ich glaube, das bist du auch. Wann genau es die nächste Folge gibt, das müssen Ami und ich, glaube ich, noch aussondieren. Denn der Samstag in zwei Wochen wäre ja ähm, der erste Weihnachtsfeiertag und der Samstag in drei Wochen wäre Neujahr. Also vielleicht gibt es dann mal ähm, keine Folge an einem, Samstag oder Sonntag, sondern mal wann anders. Das werden wir euch aber über die sozialen Netzwerke wissen lassen. At pod ist da die Adresse, unter der ihr uns findet. Vielen Dank fürs Zuhören auch heute und vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Amir.
0: Ja, danke dir auch, Lukas. Und äh, ja, danke an euch da ja draußen.
1: Genau, und wir wünschen euch natürlich eine besinnliche restliche Adventszeit, dass ihr alle gesund bleibt und dass ihr dann halt, ich denke, das kann man schon mal sagen, auch ein schönes Weihnachtsfest habt. Vielleicht hören wir uns davor nochmal, wenn nicht, haben wir das jetzt hier schon abgefrühstückt. Und ähm, genau, einfach bis zum nächsten Mal. Lasst uns gerne auf iTunes eine Rezension da und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.
0: Mägelis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit seinen Hotel und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de